1: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos lo hacen? para que si sí, lo que viene, la nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un er placer, No, hoy es lunes.
1: Mm,
3: es lunes, pero hoy tiene hoy algo de música.
2: Sí, si, como nos fue, no pude dormir en todo el fin de semana pensando nuestra encuesta de canciones para hacerle la MART. Y a los que no saben de qué estamos hablando, les voy a contar que el viernes hicimos un repaso histórico sobre uno de los elementos, de los aparatos, de los ayudantes más tecnológicos a la hora de disfrutar el placer. Y, El vibrador.
3: Y nos, nos pusimos a hablar del vibrador y terminamos en una batalla de eh, Musical, canciones ¿sí? con las cuales usted eh, puede ir a hacer cosillas y, y, y lo activa, cosillas. lo anima o la anima a hacer esas cositas. Sí. Y dimos con un, eh, cada uno, Juanita yo, dimos cinco canciones y, e hicimos una encuesta a través de nuestras redes sociales que les vamos a compartir los resultados rápidamente para que usted sepa Háganle. que tenemos en cuenta sus votos. Bueno. Les voy a contarme. Eh, este la... fue el
2: duelo del viernes. Queremos que sepan los resultados y sus votos que fueron muy importantes para esto. ¿Sabe qué? Deberíamos conseguirnos premios para darle a la gente. Ya está. Hecho. Que... ¿Sí? Sí, de una. Uy, pues tendrá mucho. Entonces,
3: el próximo viernes hagamos otra y ya se. Y premiamos y... a la Echamos gente. Echamos unos premiecitos.
2: Como con bonos para ir a Condoricosas. No me...
3: Condoricosas. No sé de qué nada
2: ¿O cómo se llama el otro famosísimo?
3: Condoricosas. Ah, estás hablando de lugares del placer
2: Sí, ¿no o le parece sea, un hit? Sitios
3: donde, donde uno va a desinhibirse
2: A desinhibirse, no, de pronto a un restaurante donde quieran comer ¿Hay uno que se
3: llama Condricosas?
2: De pronto sí, se come pollo De pronto mm. unas boletas para cine
3: Seguro allá se comen muchos pollos Eso sí, <risa>
2: ¡Ay, no Murcia!
3: Sí, porque si es un asadero, pues de, claramente de, Los resultados ah, en fin. <risa> Bueno, mire, la votación <risa> la hicimos en arroba eh, Blue Tecnología y estos fueron los resultados ¡Ay, qué emoción! Con el 73% de 868 votos ganó Crazy de Smith sobre Despacito de Luis Fonsi ¡Ja!
2: Increíble, eh, te gané con una canción
3: Pero bueno, solo por el 73% Casi nada, ¿no? Bueno, sí. la siguiente fue eh, el, el duelo entre Carlos Whisper eh, y Tú Me Quemas ganó Demais. 58% Entonces ¡Gané vas, yo! Vas ganando 574 votos eh, con I'm Too Sexy y Ordinary World, eh, Durán -Durán. 50%. O sea, quedamos, quedamos empatados. Claro, Entonces es que vamos eso. dos y empate. La siguiente fue eh, Magic de Coldplay y Closer de...
2: De Nine Inch Nails Que Magic De Coldplay Fue una canción Que me encontré Que la gente arranqueó Muy bien en Spotify Hay una lista Para hacer en la Mart ah, En
3: Spotify Ah, o sea, no, no, ayudita trampa. Para tu lista de canciones Pero,
2: cuando se dijo Que no se podía hacer?
3: Ah, no, yo la, yo la cogí de, 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 mi, de mi saber y entender Por
2: eso perdió Bueno, del de Alejo
3: también <risa> eh, um, Entonces, 629 votos Y ganó Magic ¡Woo! Magic eh, um, de la canción Lambada y Trátame Suavemente, 716 votos, ganando 57%. Uh, trátame suave. Suavemente.
2: Perdí con la Lambada, se me O sea que ahí quedamos,
3: quedamos. 2-2 y un empate.
2: No, ¿cuál 2-2? Dos, dos? No, claro,
3: yo gané 2, tú ganaste 2 y una quedamos empatados.
2: Ah, entonces guarde la fanfarreleo.
3: Entonces, aquí <risas> lo que quedamos es que quedamos muy empatados y el próximo fin de semana, el próximo viernes... Desempate. Desempatamos con música, por ejemplo, para... Porque
2: esto así... Mm -mm.
3: Música para...
2: No, pensémoslo.
3: Vamos a pensarlo. Ya, o sus ideas. Arroba Blue Tecnología, arroba Juanita Cremer, arroba oigan a Mi papá Y vamos a ver de qué hacemos el duelo musical este viernes.
2: Y prometemos que vamos a tenerles algunos premios para los que participen en estas encuestas, porque se
1: lo merecen. Y prometemos que voy a ganar. Eh, lo Esta es la nube de Blue Radio.
2: Quería contarle, Murcia, usted sabe que sí, Facebook. Sí. Usted sabe que Facebook sí. nunca se quiere quedar atrás. Sí. ¿Sabe todo lo que le ha hecho Snapchat con Instagram? Sí. ¿Sabe que cada vez quiere acaparar más y más y más? Sí. ¿Y sabía que quiere lanzar ¿Propias series dentro de poco? No. ¿Series hechas por ellos? No. Es que ese mercadito lo tiene Netflix bien amarradito, bien nunca, abrazadito.
3: Nunca se me hubiera ocurrido. Bueno, a, a nivel en líneas generales, Facebook sí quiere arrasar con todo el mundo porque quiere que todo pase dentro de su plataforma. Sí. Lo que nunca se me hubiera ocurrido es que ahora le dé por producir televisión.
2: Imagínese, Facebook se une a la lista de empresas tecnológicas que están produciendo su propio contenido y la red social va a lanzar próximamente 24 programas propios a mediados de junio de este año. O sea, eso está cocinando desde hace rato.
3: ¿Sabes que Hay una cosa que sí puede tener sentido y es que, como todos nuestros oyentes habrán experimentado en sus perfiles de Facebook, en sus muros, es que la demanda de video es bastante alta. Casi que todos los contenidos que privilegia Facebook para que se proyecten en sus muros son de video. No fotos, no posts, sino video. Y video que se consume dentro de un player continuo que nunca, sin fin, que nunca termina. Es decir, uno podría entrar a Facebook a ver videos y durar todo el día sin parar. Entonces sí tiene sentido que quieran monopolizar también esa entrada de contenido. Y por último, yo creo que eh, sería la primera vez que Facebook cree contenido para proyectarlo ahí, porque siempre nos pone a otros a hacer el contenido para que se consuma dentro de Facebook.
2: Claro, pero que es bueno también para los que están produciendo el contenido, pero yo creo que es una porción muy pequeña de todos los que habitan Facebook, ¿no? Los que producen contenido constantemente.
3: No, de hecho, de hecho sabes es que podría. Grande. No, claro, de hecho, eh, yo podría equivocarme, pero el único contenido que ha producido Facebook dentro de su plataforma social durante todos los años que tiene, fue uno donde eh, Mark Zuckerberg eh, presentaba, eh, fue como un documental donde presentaba unas innovaciones que iba a haber dentro de la plataforma. Luego, el resto de contenido que tú encuentras ahí es de terceros, que están ingresándolo, es decir, ellos ganan por el contenido o la producción de otros.
2: Pues le voy a contar qué es lo que piensan hacer, ellos quieren hacer dos tipos de programas, unos largos, unos largos con presupuesto bastante grande, similares a los que salen actualmente en televisión, pero la empresa también quiere producir programas corticos de 5 o 10 minutos que se recargarían cada 24 horas y se me parece que va a ser un negocio Va a ser un
3: claro ¿Cómo Oye, que pero muy muy aventados Es decir, ahora no solo nos van a competir con toda la pauta Sino que ahora también con contenidos ¡Qué bonito!
2: Ah, bueno, pero lo malo del negocio es no estar en el... No ser entonces, el
3: dueño del negocio, sí Pues
2: bueno, ahí le cuento con lo que se viene Facebook, cada vez más cosas porque quieren acaparar el mundo tecnológico
3: ¿Cobrarán? Porque Netflix se cobra
2: pues yo creo que primero van a testear a ver cómo les funciona la vuelta. Una vez testeado, van a hacer como una versión premium, me imagino yo. Okay. Entonces, si usted quiere verlo más rápido, si quiere tener todas las temporadas de una, que eso lo deberían hacer, ¿sabe? Por ejemplo, Netflix a mí me está empezando a desesperar un poco debido a la cantidad de programas que está produciendo constantemente. Me desespera tener que esperar un año para saber qué va a pasar. Si a mí Netflix me pusiera una opción de listo, págueme 30 mil pesos y le dejo ver el resto de la serie, vea, se lo juro que si con unas paga. series los pago. Sí. Con unas, en otras me espero. Pero hay unas como The Crown, como Black Mirror, como... ¿Cuál será? como
3: Revenge, eh, no, es House que of Cards. No
2: es de Netflix. Ah, no
3: es original, si sí, tienes razón.
2: House of Cards. Si ellos ya tuvieran todo ese paquete listo, podrían hacer el
3: negocio. Sí, tienes toda la razón.
2: El negocio. Pero es uno como un pendejo esperando cada año a ver cuándo va a salir la siguiente temporada. La siguiente si, dese
3: temporada. si uno se desespera cuando está haciendo una maratón y ya dan las cuatro y media o cinco de la mañana y uno está caído del sueño y todavía le falta el siguiente capítulo sí. y uno tiene que irse a dormir hasta las 6 para poder volver a arrancar porque no puede más del sueño, ¿cómo será esperar un año?
2: Pero mire cómo ha cambiado el tema de consumo. Hace cuánto, antes de que apareciera Netflix, nos tocaba esperar una semana a ver cada capítulo. O viendo las novelas, por ejemplo, nos tocaba esperar... Con comerciales. Todo, y con toda la comerciales cosa. y el festivo no nos metía en la novela y nos alargábamos. ¿Cuánto nos demoramos viendo, por ejemplo, Café con aroma de mujer? Tres años. ¿Cuánto nos demoramos viendo Betty la Fea? Por ahí lo mismo. Imagínese, y ahora queremos todo en un fin de semana y nos parece que nos están tumbando. Pues a mí me parece que me están tumbando, yo quiero toda la serie ya, no por temporadas, la quiero toda ya, ya, ya
1: y pagaría
2: ¿por, por eso, exacto. Bueno, así se está moviendo el mundo ahora, entonces toca adaptarnos a eso o que ellos se adapten a nosotros.
1: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Nairo Quintana, Winner Anacona, Fernando Gaviria, Sebastián Enao, Daniel Martínez.
0: El giro se pinta de blue.
1: El giro se vive de
4: blue. El giro d'Italia
2: si vive qua, a Blue Radio.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Bueno, Murcia, le quiero contar que tenemos como invitado a Andrés Chalhub, que es socio fundador de Appetit. Esta es una red social para foodies, para no foodies, para restaurantes que buscan unificar muchísimas fotos y recomendaciones sobre las experiencias de los usuarios a la hora de comer. Usted sabe que una foto de un buen plato, yo no sé por qué tiene tantos likes, tantos corazones, la gente enloquece con las fotos de la comida. Buenas fotos y obviamente estas fotos van de la mano de recomendaciones para que uno califique o no un sitio al que va a buscar una buena experiencia. Andrés, bienvenido a La Nube.
4: Eh, muchas gracias, Andrea y Juanita, por la por la invitación.
2: Bueno, cuéntenos, Apetit, a Petit, cómo funciona, cómo nace la idea también de crear una red social que reúna toda esta pasión por la comida.
4: Ok, Juanita, bueno, básicamente, como tú lo dijiste anteriormente, Apetit es la primera red social para los amantes de la comida, foodies, no fees y restaurantes en Colombia pues que te ayudan eh, pues a escoger la mejor opción al momento de ir a comer pues a pedirte yo eh, básicamente pues porque yo veía frustrada a las personas publicando fotos de gastronómicas en Instagram en Facebook pero no eran redes sociales especializadas en eso entonces pues como habían personas que les gustaban las publicaciones habían otras pues que no eran muy amantes de eso y no había mucha descripción del plato y tampoco el restaurante en el cual tú consumías ese plato entonces, pues básicamente por eso surge a una red social que solamente se basa en publicaciones de comidas y obviamente pues, puedes ver eh, el restaurante en el cual la persona disfruta esa comida, eh, puedes marcarlo como favorito, pues si más adelante quieres irlo a consumir, puedes irlo revisar lo que han guardado, puedes añadir comentarios al, a la publicación que la persona hizo y demás.
2: Ahora, hay que hacer una aclaración para la gente que acaba de llegar a la sintonía y es que Apetit no es una cuenta de una red social que reúna las mejores fotos. Es una red social para foodies, para no foodies y para amantes de la cocina y los restaurantes. Quería hacerle otra pregunta. Apetit... Sí. ¿Cuál, ¿Cuáles son las como los tips para tener un buen ranqueo o que nuestras fotos o nuestra cuenta tenga un buen ranqueo? Porque ya hemos conocido las de Instagram, las de Facebook, también de pronto Twitter, pero en nuestras fotos y nuestras cuentas ¿qué hay que tener para que enganche a la gente?
4: Bueno, pues básicamente hay muchos tips para, que, para poder sacar una buena foto de comida. Normalmente intentar de que se enfoque la fotografía solamente se enfoque al plato y no a los espacios eh, tomarla de forma eh, vertical y o, o de forma eh, eh, como hacia arriba si ¿sí no entiendo tomar la foto desde arriba eh, desde arriba desde arriba ah. correcto y no permitir que haya muchos espacios porque eso hace de que se pierda como la gracia de la foto y como dice juanita pues apetito eh, se la puede descargar completamente gratis de, de, Android y de Android pero también somos la, la cuenta gastronómica más seguida del país, tenemos más de 120 mil seguidores en Instagram ah, nuestra cuenta es ah, arroba ah, okay. pero eh, eso con una cuenta de Instagram eh, allá pero también tenemos una red social desarrollada tanto para Android y para ellos y en Instagram publicamos las fotografías que las personas comparten en nuestra red social
3: Andrés eh, la gente bien puede calificar la, los distintos restaurantes y algún algoritmo se encarga de rankear los que a nivel de usuario fueron más exitosos o simplemente yo hago una búsqueda, encuentro un restaurante y eh, leo los comentarios eh, que contributivamente han hecho los usuarios que han estado por ahí. Bueno, claro, Andrés, el,
4: esta es nuestra segunda opción en la aplicación, es la parte de descubre restaurantes. Aquí te podrás encontrar todos los restaurantes de la ciudad o del sitio donde te encuentres, podrás filtrarlo a través de, de categorías, de estados de ánimo, por precio, los que están alrededor tuyo y ese ranking de esos, de esos restaurantes se los dan los usuarios a medida que van publicando y van colocándole calificaciones a esos restaurantes como tal. Y algo mucho más interesante, que no solamente te muestra los restaurantes, te muestra también cuáles son los mejores platos de la ciudad en la que tú te encuentras o la que tú decidas. Algo que ninguna otra aplicación actualmente ofrece. Eso será Nosotros como
2: de acuerdo, perdona que lo interrumpo Andrés, eso que usted está hablando me parece muy interesante, Moore, porque uno a veces... Se va para un restaurante porque está súper bien rankeado, pero resulta que la comida de ese restaurante no va con la personalidad de uno. Usted no puede rankear, un por ejemplo, un restaurante de mariscos. Y conmigo sí, Taco Ur. Ahí no fue la invitación para sí, mí porque claramente. a mí no me gustan los mariscos. Claro,
4: pues, correcto. Y además de eso, a medida que las personas van publicando fotografías, cuando tú entras al perfil del restaurante, Tú puedes ver todos los platos que esa persona ha consumido en ese restaurante y podrás ver eh, qué piensan las personas acerca de ese plato que han publicado. Entonces, pues eso te ayudará a que de pronto más o menos dejas qué pedir en, en ese restaurante cuando estés.
3: De hecho, Juanny, yo soy. Um, yo tengo una. Yo te, no, aunque no crean, yo tengo una cuenta en Instagram. Se llama también Oigan a mi apa. Y resulta que eh, uh, tengo un hashtag que uso muy frecuentemente que es FoodPorn. Ajá. ¿No? Este FoodPorn, ¿a qué hace referencia? Yo lo pongo porque me parece que de, mi manera de definirlo es la comida que a mí me gusta que es un poquito medio medio no distinta a la de sí. los demás, pero que de pronto no es muy gourmet. ¿Ese food porn, o esa etiqueta a qué hace referencia allá?
4: Eh, bueno, ok, Andrés, esta etiqueta pues, es muy utilizada por todas aquellas personas que publican fotografías de comida, básicamente. Es una etiqueta como de decir que este plato es delicioso o esta comida eh, pues, es, es deliciosa. Normalmente en el mundo se suben más de 1.8 billones de fotos al día, referentes eh, a comida entonces pues las personas con, con ese hashtag pues las personas pueden filtrar eh, los platos gastronómicos más deliciosos por decirlo de alguna manera
3: ustedes no se alcanzan a imaginar Juanita en este momento está navegando por la por la cuenta en Instagram y estamos aquí babeados.
4: pero babeados
2: Murcia Muy Alejo, mal. Jennifer que es nuestra productora pero, pero ma, además las fotos de verdad invitan a, a comer es rico, eh, la cuenta en Instagram es muy interesante y si usted quiere ser parte pues de esta comunidad, ya sabe que puede a, hacerlo a través de la red social que ellos crearon, que es Apetit, eh, y, y usted puede ser parte.
3: Oye, estaba pensando, ¿esta aplicación alcanza a, por ejemplo, sitios de gastronomía criolla muy importantes? Eh, eso sí, un poquito callejeros, ¿no? Ambulantes, como los perritos calientes, ¿yo los puedo puntuar también?
4: Claro, eh, eso es lo más importante, creo que ha sido uno de las de, la, de los éxitos de Apetito. Y es que nosotros no solamente nos enfocamos en los restaurantes gourmet ah, o en los restaurantes bueno. de alta cocina, sino también en la comida típica de cada región. Y pues si ustedes están baviados con todas las publicaciones que hay en nuestra cuenta de Instagram, van a estarlo mucho más cuando descarguen la aplicación para Android y para iOS. Claro. Diariamente se publican más de 400 a 500 publicaciones en nuestra cuenta con diferentes recomendaciones. Eh, por ejemplo, hay, hay muchos sitios en la costa, en donde de pronto no es de alta cocina, pero de pronto venden un, un muy buen patillazo, o venden el mejor ticarrón, el mejor mangoviche, pues oh. de pronto en Medellín, en los perrines, entonces, pues eso le gusta mucho a las personas. Y ese es el objetivo de que Lo máximo. Esos platos eh, en las diferentes ciudades del país.
2: Lo máximo, porque, ¿sabe qué me pasa a mí? Por ejemplo, yo que soy del Valle del Cauca, amo el mango, y acabo de ver una foto en de el mango Instagram mango biche de Mangoviche con sal, limón y pimienta, mm. pero no he conseguido uno aquí parecido a como se consigue en el valle, entonces es bueno uno saber este tipo de cosas que son así chiquiticas, pero que se convierten en un antojo a veces incontrolable. ¿Dónde conseguirlos en la ciudad? Pues que no es
3: hay un sitio, la de uno. hay un sitio de comida vallecaucana muy cerca de Caracol Televisión. Ah sí. Te lo tengo que presentar. Venden una lulada, hoy Pero tremenda.
2: No, eh, pero es que la gente que no es del Valle no conoce bien eso, entonces, pero la voy a probar, a ver qué tal es. Pues Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad es muy interesante la aplicación para que las personas puedan eh, antojarse, compartir su gusto por publicar fotos de comida. Y bueno, los que publican en esta red social, ¿tienen algún descuento en algunos restaurantes? ¿Hay algún tipo como de, de premio?
4: Claro. Claro, bueno, ahorita, eso es lo más importante de la aplicación para terminar Y es que toda persona tiene un nivel en, en apetit, Algo que ninguna red social tiene Tú comienzas siendo en platos Y a medida que vas publicando Y si las personas van dando delicioso Se convierten en el jefe de la ciudad que ha regado más de 2.400 platos de comida En menos de seis meses Para sus usuarios más fieles Entonces a medida que las personas van publicando Obviamente van a obtener beneficios Y descuentos en los diferentes restaurantes del país Y no solamente descuentos también premios para una cena para un de desayuno completamente gratis.
2: Ay, qué dicha, qué dicha. No, fantástico. Pues Andrés Chalhub que es socio fundador de Apetite, estuvo con nosotros a esta hora antojándonos un poquito de toda la gastronomía colombiana y de todo lo que usted se va a poder encontrar en los diferentes restaurantes y en esta nueva red social. Así que no se lo vaya a perder. Murcia, la boca llena de
3: una.
1: Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las
4: 4 de la madrugada en punto Colombia, muy buenos días. A
1: Sus de madrugadas de estarán mañana, llenas de información de interés, de, Blu, de, de, de música y de deportes.
4: De Colombia, y del mundo. Vamos a estar hablando Mañanas es
1: Blue 4 a.m. por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Esta es La Nube de Blue Radio.
3: Bueno, Juani, eh, hay un tema muy importante y eh, para retomarlo rápidamente porque en la nube también somos un poquito pedagógicos sobre lo que pasa con la tecnología y se me ocurrió un titular esta tarde que quería que lo desarrolláramos muy rápidamente a, aquí en dos minutos sí, señor. y es cuáles son los errores que los padres cometen con sus hijos en cuanto a tecnología, sobre todo con sus hijos menores. Yo introduzco el tema diciendo lo siguiente. Y es que los padres se enorgullecen de que los niños ya controlen todos los dispositivos y salen por el mundo felices. Uh -huh. Pero eso deja ver más bien la ignorancia que tienen los padres que ya han tenido un recorrido de vida y se supone son experimentados para entenderlo, o la psicología, de la tecnología y no los niños. Y esto supone un riesgo. Y es que, ¿qué pasa por ejemplo cuando un ladrón conoce las claves de un banco?
2: Pues le roba.
3: Lo roba. ¿Y qué pasa si el policía encargado de atrapar ese ladrón eh, desconoce no solo las claves, sino además no tiene información del de horario de apertura y cerrada del banco?
2: Pues te jodiste.
3: Pues sí. le das toda la oportunidad a ahora ladrón. sí al ladrón de que haga de las suyas porque no hay quien lo controle. Así que, mire, la primera, la primera cosa que tiene que ver con este tema es que los papás, antes de entregarle o darle acceso a un niño sobre tecnología, debería saber por lo menos, por lo menos, lo mínimo sobre el funcionamiento y nunca permitir que el niño sepa más sobre ese dispositivo que lo que sabe el padre.
2: Sí, que es la, es la frase de batalla de muchos papás de, es que él sabe cambiar, es que él ya sabe más que yo, es que yo no supe cómo bloquear y mi hijo sí, es que yo no supe cómo desbloquear y mi hijo sí.
4: Corre.
2: Exactamente, mire, pero ¿sabe una cosa? Yo creo que esto, eh, este asunto de los niños manejando la tecnología es tan natural y es... Y nosotros no lo tuvimos, ¿por qué, Murcia? Porque nosotros no teníamos la tecnología, pero no nos hace menos capaces. No, ellos, Estos niños de hoy no tienen más componentes que los de nosotros, o sea, más de lo que pueden ver. Si me van a entender, no es que vengan, ¿a qué voy? La gente hoy tiene la frase de, estos niños vienen con otro chip. No. Lo que pasa es que están viendo otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, si usted un niño le pone un teléfono de disco hoy, él no sabe qué hacer porque nunca ha visto cómo funciona ni ha visto a sus papás manejarlo. Si usted se remite al pasado, va a darse cuenta que sabía manejar el teléfono de disco porque vio a sus papás marcar. ¿Me hago entender? Uh -huh.
3: Pero fíjate que ese, ese es un Entonces, punto chévere.
2: Entonces, el, el tema es que no hay que tenerle miedo a la tecnología. Mire, en el Netflix precisamente estuve viendo este fin de semana un documental interesantísimo que lo, se lo súper recomiendo. Se llama The Beginning of Life. Hay la película y la temporada, ¿ya? Y la serie. Entonces empecé a ver la primera temporada y muchos psicólogos, pediatras, psiquiatras, expertos en educación hablaban sobre ahora los papás están muy asustados por el tema de la tecnología. Y la verdad es que nadie sabe cómo van a ser estos niños con la tecnología. Tendremos que esperar 20 años a que crezcan y a saber cómo se van a comportar para hacer un real estudio un análisis y un seguimiento riguroso y decir bueno esto es lo que pasó entonces las nuevas generaciones se van a tener que criar así o asá pero ahora todo lo que están diciendo son puras y meras especulaciones lo que uno cree lo que pasa es que uno no se remite a la historia y no analiza Tranquila y detenidamente qué es lo que está pasando, ¿Qué, cuáles eran las herramientas que teníamos antes, cuáles son las que tienen ahora. Le voy a decir que hace mi hijo de un año, 20 meses, un año y un poquito más del medio. Él me ve chatear y me ve mandarle de mensajes de voz a diferentes personas, pues el muchachito coge, cogió un día, eh, abrió el chat hundió el botón de grabar y empezó a balbucear bla bla bla, bla ta y lo soltó y entendió que así hacía lo mismo que hacía la mamá mandaba uh -huh. mensajes de voz y entonces ahora sabe cuál es el chat del papá hunde el botón papá y se lo manda eso es todo lo que hace yo no se lo enseñé él me vio hacer ¿Ya? Entonces, no es una cosa de tener miedo, pero sí, como usted bien lo dice, es, una, es un tema de control. No podemos permitir que ellos sepan desbloquear algo y nosotros no. O sea, siempre hay que ir un paso más allá que ellos porque tenemos que protegerlos de muchas cosas. Pero tampoco hay que tener un miedo irracional a los niños y la tecnología porque se están creando en una era diferente.
3: El segundo dato que tiene que ver con, mucho con lo que acabas de decir es el hecho de que los papás participen del uso de esos dispositivos con sus hijos. Uh -huh. Es decir, si yo le entrego un teléfono inteligente a un niño, no se lo entrego y me olvido de que lo hice, sino que participo de las actividades que él tiene. Es decir, eh, reviso constantemente qué aplicaciones tiene, qué, cuáles son sus actividades de usuario. Y sobre esas eh, acciones que ejecuta, yo también hago parte como papá de eso, precisamente para o controlar, porque todo esto no es detener el acceso de los niños a la tecnología o su interés por ello, sino controlar su actividad de usuario, que puede vulnerar en algunos momentos su proceso natural de crecimiento y otras cosas más graves de las que hemos venido hablando en la nube a lo largo de los tiempos. La tercera es que, como decías tú también, no controlemos, eh, no usemos las herramientas que ya proporciona la tecnología para controlar eh, la actividad de usuario de los niños. Para todo hay controles parentales. Entonces, hay papás que compran, por ejemplo, en la televisión por suscripción, canales para adultos, uh -huh. ¿cierto? Y no le ponen los códigos de bloqueo a ese tipo de programación. ¿Y qué pasa? Un niño de cuatro o cinco años donde hoy en día empiezan a hacerse preguntas sobre la sexualidad viendo una película para de pornográfica de alto contenido explícito, pues puede tergiversar un poco sin ningún tipo de asesoría su visión de la sexualidad. ¿Y todo por qué? Porque le faltó ponerle una clave que todos los aparatos traen para eso. Uh
4: -huh.
3: eh, y la cuarta es que, de las, de las que estaba analizando, es que cuando uno va a comprar dispositivos con ellos, eh, los, compre, los compre como en común acuerdo de la razón por la cual los estamos comprando uh -huh. a veces los papás quieren premiar a los hijos con consolas de videojuegos hasta ahí no hay problema luego cuando van a comprar los videojuegos compran con eh, videojuegos con alto contenido, todo lo, igual que en las películas los videojuegos vienen rankeados para que, o filtrados para ciertas edades y resulta que los papás compran videojuegos que son para mayores de 18 años para niños de 4 y 5 y 6 y 7 años, entonces eh, básicamente es hacer una, una evaluación un poco sobre cuál es el objetivo de comprar la tecnología no restringirla por supuesto pero sí cuál es el objetivo y si lo que Hacemos después de la compra, es decir, la actividad del post-compra eh, se adapta a lo que pensamos para lo que era.
2: Es que yo quiero resumirle un poquito lo que usted ha dicho en una sola frase. compra la tecnología para enseñarle a sus hijos qué es eso, no para desentenderse de ellos. Correcto. Porque es que es lo que hacen muchos papás. No come, ta, toma tu iPad y come. Claro, El niño se emboba y no está, vi y no está viviendo la experiencia de comer. ¿Te estás portando mal en un avión? Listo. Toma la tecnología y embóvate. Entonces, los dejamos, le dejamos la tecnología a los niños para que se desconecten de nosotros. Cuando son adolescentes, entonces decimos, pero es que vive metido en eso, es que vive desconectado del mundo. Pero es que usted lo enseñó desde chiquitico a desconectarse del mundo. Corre. Y así no son las cosas. Nos vamos, Mur. ¿Y esa vaina? Porque es que somos muy entretenidos y se nos va el tiempo, vea.
3: Esto es a toda leche. Oye, <risa> pero ¿qué leche? tal qué tal si eh, hoy, hoy, justamente hoy se está llevando a cabo la, el Summit de IBM en Cartagena? Sí, señor. Donde se van a hablar acerca de cosas muy importantes respecto a la tecnología, pero una de la que le vamos a prestar mucha atención y es el Internet of Things o el Internet de las Cosas. Hoy eh, hemos enviado a Leonardo Bautista que está desde allá y nos tiene un informe sobre lo que va a pasar y yo creo que con eso los despedimos y atentos porque en estos días eh, les vamos a contar sobre esas innovaciones
2: de IBM. Sí señor, feliz noche.
0: Internet ha cambiado el mundo en los últimos 20 años, desde cómo nos comunicamos hasta la forma de trabajar o hacer cualquier transacción. Pero en 2017, IBM presenta un nuevo adelanto que podría revolucionar aún más la manera como interactuamos. Se trata de blockchain, una plataforma que pone en manos de la tecnología cualquier tipo de proceso que antes manejara una entidad o alguien detrás de un computador. Solo que ahora es la tecnología la que está a cargo de un sistema de seguridad irrompible. Su uso más significativo se ve en el sector financiero, donde blockchain garantiza que cualquier tipo de transacción se complete en segundos y sin ningún tipo de riesgo. Rodrigo Villamil, vicepresidente de operaciones y tecnología de Banco Meva, cuenta que en su compañía ya ponen en manos de los clientes la tecnología de blockchain para facilitar, por ejemplo, el pago de deudas sin ningún intermediario.
1: Nosotros lo que queremos es a través de esta tecnología de blockchain
3: permitirle una eh, información abierta, segura a todos nuestros clientes para que ellos entren, autoricen, registren su compromiso de pago lo cumplan y de esta manera nosotros interactuemos a, a través de los sistemas de información del banco y registremos esos compromisos y esos pagos.
0: Esta es solo una de las tendencias tecnológicas que presenta IBM en Colombia este 8 y 9 de mayo en Cartagena. Espere mañana en la nube un completo informe sobre la plataforma Watson, que lleva la inteligencia artificial a otro nivel y lo pone al servicio de sus usuarios. Desde Cartagena, informó Leonardo Bautista para la nube de Blue Radio.